0: l'original. votre désir coupable.
1: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous allez bien. C'est le 19 février. Février s'achève. Ayez confiance. Gardez espoir. <rire> Tu faisais frais, ce matin. Mais oublie pas qu'il y a 29 jours, hein, Samy? Oui, c'est ça, il en reste... Ah oui, un de plus, hein? Un plus. Pour être sûr, on va souffrir. Stéphanie, bonjour. Ça a tu bien été, c'est correct, les deux précédents? Oui, pour un lundi, oui. Ça va, OK, Mais là, on est sur la pente ascendante. Mais dis-leur pas, dis, on fait de la chicane pour rien. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait, on fait juste... Jean-François, mets, je, mets de la musique. Il <rire> n'y <Mais, rire> a personne qui a le goût de se chicaner. Moi, je j'ai besoin d'un break. Mets quelque chose, mets du vieux disco. As à l'époque où tu avais ton saut de blanc, puis tes talons hauts, t'es sous les plateformes, puis t'allais au lamelight Te souviens-tu, Jean-François, quand t'allais au Lamelight C'est ça. Jusqu'à deux heures, ça va être dommage. <rire> Est-ce que tu as déjà porté des souliers plateformes? Jamais, jamais okay. dans une discothèque de ma vie. Ah non, je te ben trop. Oh, euh, ouais. Ah non, je n'aimais pas, pas les discos. Euh, euh, on, va, on va revenir sur quelque chose qui nous a échappé. On a donné combien aux médecins? Tu sais, ceux qui ont envoyé, entre autres, les omnipraticiens, qui ont envoyé une mise en demeure mmh. au ministre de la santé. Je salue amicalement euh, le docteur euh, Amiot, euh, qui est de la Fédération des omnipraticiens du Québec. Vous avez bien fait de nous ghoster ce matin là. Votre attaché de presse a très très bien fait ça. Au début, il voulait venir. Après, c'était pas sûr. Puis après, il a arrêté de répondre. Ben c'est qu'ils ont, ont dit écoutez le segment que t'as fait vendredi dernier puis là. Euh... Puis je retire à rien là, tu sais, mmh. euh, parce qu'il aurait eu de la misère à justifier une action comme ça d'envoyer une mise en demeure au ministre de la santé. Alors qu'il y a 13 000 malades québécois qui attendent qu que M. Mio et ses amis daignent s'occuper d'eux. Parce que là, ça prend des critères, ça prend des statistiques, ça prend des chiffres, ça prend des... Bravo, M. Amiot, restez dans votre bureau, puis envoyez des mises en demeure, puis dites que c'est une ouverture à la discussion. Puis vous pensez qu'on va vous croire, M. Amiot, docteur Amiot, bravo, lâchez pas la patate, vous êtes sur l'excellent chemin. Au moins, Louis Godin, votre prédécesseur, y venait en entrevue, lui, puis il avait le courage euh, d'avoir ses, ses opinions, même s'il était dans le champ. Après, des milliards qu'on a donnés aux médecins, puis on va en parler avec Guillaume Hébert. De l'IRIS tantôt. Je suis tombé sur un, un bout d'article du devoir, à l'époque, quand le devoir avait euh, <rire> une utilité. Euh, oh. en, en, en 2015, on annonçait que dorénavant, sous Philippe Couillard, dorénavant, les médecins, toute la gang, auraient droit à toute augmentation qu'on accorde aux employés du public et du parapublic. M. Couillard, gros merci beaucoup. Euh, on va revenir sur la question, mais là, aujourd'hui, on va expliquer, ça a augmenté de combien, c'est parti de... Écoute, ça a augmenté de 100% à un moment donné, les, le, ce qu'on a donné aux médecins. Il faut revenir là, dans le temps, il faut revenir sur l'argent qu'on a mis dans le système, puis on ne voit pas d'amélioration. Les gens attendent, encore aujourd'hui, il y a une femme qui attend pour être opérée. On a mis des milliards, des milliards, littéralement des milliards, pas des millions, pas des centaines de millions, des milliards. Puis les gens entendent encore comme des codins. Puis là, les médecins disent Oh non, moi je veux travailler juste trois jours semaine. Pas trop. On oh, doit le faire. Monsieur Amio, bonjour, restez chez vous. Qu'est-ce que ça prend pour congédier une mauvaise prof? Euh, on va revenir là-dessus aujourd'hui euh, dans l'émission. Mais tout d'abord, euh, on va commencer avec Loï Loïc Tancé, euh, qui est spécialiste en politique internationale. Loïc, bonjour.
0: Salut, Benoît. Spécialiste en politique internationale, mais j'ai comment écrit un article sur les médecins. Je les ai comparés avec ailleurs. Puis j'ai regardé combien on avait de médecins par euh, 1000 euh, habitants. Ouais. Sais-tu quoi? On est très en dessous. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est des pays riches, une quarantaine de pays, elle est à 3,6 médecins par mille habitants. Ouais. Nous, on est à 2,55. On a baissé depuis deux ans. On était à 2,64 quelque chose comme ça. On est de moins. Il y a de moins en moins de médecins par habitant. Puis comme tu me dis, ou
1: de médecins ou, ou de temps, de temps qui travaillent. Tu les médecins ou les aussi, heures à travailler? C'est ce
0: que j'allais dire. Ouais. Écoute, quand tu gagnes autant d'argent, tu, sais, tu te prends ton vendredi beaucoup plus facilement. Euh, C'est très clair. Mais de toute façon, ça va pas s'améliorer. Il y a plein de médecins qui partent à la retraite. Ouais. Euh, il y en a presque 25 qui ont plus que 60 ans. Mmh. Je ne pas de partir à la retraite. Mais les médecins aussi sont de plus en plus des femmes médecins. est mmh. très, très bien. Mais il y en a peut-être un peu trop. Tu si sais, On est rendu à 72 de taux de diplomation de, de femmes qui sont diplômées. Il me semble qu'il y a un problème d'équilibre avec les hommes. Euh, hein, les gars bon, veulent pas étudier. Le problème les, les, non, 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 les gars veulent non, pas non. étudier.
1: Non, non, les gars veulent être vice-président d'une compagnie avec un secondaire de ah, fort. Oui. Ah oui, c'est vrai. vrai. Le problème, c'est que tu as,
0: as besoin d'une cotère de 36 pour rentrer en médecine. Ah, oui, étudier. puis, les femmes, les femmes sont plus matures, plus rapidement que les hommes. Et ça, ça ça fait en sorte que ça donne un problème. Et les hommes D'accord, mais c'est biologique, là. Il hum. euh, y a un problème ici. Ouais, faut voir euh, la donc culture. Étudier, ben... faut... Mais tu vois, il faut,
1: cas... faut voir là-dessus la culture aussi, Loïc. La culture des gars. Tu sais, des chanteurs, puis ils disent, Moi, j'ai un secondaire 1, je suis devenu une vedette. <rire> tu sais, les acteurs, <rire> moi, j'aimais pas, pas ça, l'école. Bravo. Excellent modèle à suivre. Lâchez pas les hommes. Tu sais, les hommes connus là, qui se vendent de pas avoir fait d'études puis de pas avoir aimé l'école, ben c'est ça que ça donne. Un...
0: C'est un beau sujet que tu soulèves. Les héros qu'on a au Québec, c'est qui exactement? Ouais. Et il me semble qu'on pourrait avoir plus de diversité parmi, parmi nos héros au Québec que ce qu'on a actuellement. Mm. Les, les, les sportifs, c'est très bien, mais il y a d'autres personnes aussi ouais. qui sont euh, ton, des héros dans notre société. On
1: a Laurent Duvernay-Tardif, ouais. là, qui est un exemple parfait d'un oui. gars oui. qui s'est cassé une honnête, qui a travaillé fort à l'école. Moi, je l'ai entendu en l'entrevue, il disait j'avais de la misère, mais j'ai persisté parce que c'est ça que je voulais faire. Puis là, il devient, il est devenu médecin, il était joué à le football, tu peux t'accomplir, tu peux à être toutes sortes d'affaires, mais il faut que du cœur au ventre, par exemple. Il faut que tu lâches ton Xbox, là, tu
0: sais, puis ta Switch. Oui, mm -hmm. mais si on a besoin, besoin d'à peu près 6 500 médecins supplémentaires pour juste atteindre la moyenne des pays de l'OCDE. Puis combien est-ce que le ministre va en rajouter d'ici 2027 à peu près 650 quelque chose comme ça on ouais. est très loin de la moyenne on est très loin de ce qu'il faut on pourrait ouvrir bien plus les écoles de médecine okay, s'il y, y aurait plus de gens qui rentreraient mais Donc, gars.
1: mais souviens-toi du euh, pédopsychiatre là, à Gatineau euh, qui attendait là, qui venait de la France là il a failli il a été hum. déporté ou dans en tout cas il voulait ils lui ont retiré son permis de travail voyons qui intervient, là? Il y en a combien, là? Tu sais, t'as le Collège des médecins, t'as la Fédération, t'as les oh oui. Omnis, t'as les spécialistes. Il de... y en a combien, là, qui, qui gèrent la santé au Québec, mais jamais des patients? C'est
0: des du corporatisme. Des corporatisme. Des corporatisme. Du corporatisme. Mais bon. on s'entend qu'il y a des pays qui forment extrêmement bien des médecins, peut-être même mieux qu'ici, dans certains cas. Euh, donc, euh, faisons un peu attention à ça. Je suis d'accord, tu veux pas un médecin qui est formé dans une mauvaise école dans un pays du tiers-monde. Tout le monde est d'accord avec ça. Ah oh ouais mais tu veux, il y a des médecins qui sont y en extrêmement qui sont bien formés, ben
1: oui.
0: ouais, ouais. puis qu'on empêche d'exercer. Mais on pourrait en parler longtemps, mais en tout cas, j'invite les gens à lire ma chronique ce matin, puis celle que j'ai écrite il y a deux ans Ah, tu écrit ai là-dessus ce ça. matin? Ah, je l'ai raté. Tu as ce matin?
1: Ah non, c'est parce ah qu'on oui, a, on a couru on a couru sur les <rire> sujets. Habituellement, je passe à travers, Mais ce matin, je n'ai pas eu le temps. Euh, je vais le lire. Je te pardonne cette fois-ci. Je vais le lire, puis euh, je on je va s'en je parler demain.
0: Un mot sur cette conférence sur la sécurité en Europe. La ah, grande conférence sur la sécurité en Europe hier, euh, qui s'est tenue, et il y a quelqu'un qui a un peu brisé euh, la, la, la conférence, qui a brisé, si je puis dire, euh, le party, euh, c'est le sénateur de l'Ohio, hein, Monsieur Vance, euh, sénateur républicain, euh, qui est un très très gros partisan de Trump. Alors, tu sais, tout le monde essaie de se voir comment on peut aider l'Ukraine, etc. Lui a été dire, euh, vous savez, euh, nous on trouve pas que la Russie est une menace existentielle pour l'Europe. Il a rajouté, pff, toutes les musiciens de toute façon qu'on va envoyer à l'Ukraine, ça suffira pas à vaincre la Russie. Euh, nous, notre priorité aux États-Unis, maintenant, c'est l'Asie, c'est la Chine, etc., euh, puis vous, ben, euh, débrouillez-vous. En fait, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, on vous a trop protégé, puis voilà, maintenant, euh, vous êtes fait militairement. Alors, tu dis, mais écoute, là, t'as rendu compte de ce que tu viens de dire Moi, je pense pas que les Européens soient capables seuls de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas capable de gagner seule cette guerre, c'est assez évident. Mmh. Puis si la Russie rentre, ben, elle va aller ailleurs ensuite, parce que c'est pas vrai qu'elle va s'en tenir euh, à l'est puis au sud de l'Ukraine. C'est pas vrai qu'elle va s'en tenir à l'Ukraine même. Elle va utiliser les ressources de l'Ukraine, de la Biélorussie, de plein d'autres pays pour aller attaquer d'autres pays. Et ça va être vu ça comme une faiblesse, pas juste par Poutine. C'est mmh. bien ça le problème. C'est qu'il y a des nationalistes russes derrière ça qui disent l'Occident est faible. Reprenons les territoires que l'Union soviétique avait. Allons-y, fonçons, on va y arriver au bout de quelques années, euh, un pays à la fois. Ben non, il faut, faut tuer ça dans l'œuf immédiatement, parce que ça, c'est le germe de plusieurs guerres en Europe et ailleurs dans le monde. Ouais, Mais bon, Mince ne comprennent pas ça, puis les Trumpistes non plus. Oui. Et t'as entendu, Liz Cheney aussi, non. qui a, dit, elle a fait une déclaration magnifique, elle a dit, écoutez, euh, ré, Poutine a réussi à former au sein du Parti républicain une... Une aile pro-Poutine. Il y a une aile pro-Poutine <rire> maintenant dans le Parti <rire> républicain, on est pris avec ça. Excellent, et elle ça. a raison, elle a raison. Ouais. On, on, nous, on accepte de, de l'information de partout, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des gens qui ne connaissent rien à la géopolitique, puis qui se laissent convaincre que, ma foi, oui, Poutine a peut-être raison, puis qui rentre avec Trump, qui comprend rien non plus à la géopolitique, puis Poutine, euh, Trump qui dit, ah ben, on, on va arrêter tout ça, ben oui, on va signer avec Poutine. C'est très très
1: c'est très laid tout ça Loïc. c'est pas joli là dans ta bouche de ne pas croire ouais. monsieur Poutine sur parole comme ça. <rire> je comprends pas, tu sais, après la mort de Navalny,
0: Alexei Navalny, je comprends un pas. Mais sinon probablement ben, un a a crise cardiaque. Ouais. Il était tellement bien nourri, puis tellement <rire> bien traité dans les prisons de toute façon. Je euh, comprends même... pas, trop bien nourri. Voilà ce qui est arrivé. Mm -hmm. est, il, y a, il y a probablement un régime trop riche. Le...
1: <rire> oui, de restants oui, restant. Euh, les Russes oui. qui ont pris contrôle d'une ville en Ukraine?
0: Ouais, ça c'est un peu euh, triste. Ils ont pris le contrôle euh, d'une ville. C'est euh, la ville là, j'essaie de bien la prononcer, Avdivka, en, en Ukraine. Mm. C'est une ville qui a été d'abord prise par les Russes, puis reprise par les Ukrainiens. Et, et là, les Russes viennent de la reprendre. Il n'y en a plus grand-chose. Mais c'est surtout un centre industriel aussi. Et euh, ben, les Ukrainiens disaient on n'arrivait plus à défendre, à, à défendre cette ville. On était à 10 contre 1 et on commençait vraiment à manquer de munitions. Donc, ils se sont retirés. Des gens qui ont observé les images satellites du retrait ukrainien disent que ça s'est pas du tout fait dans le désordre. Donc, c'est pas une bandades loin de là. Bon. Ils vont établir des lignes euh, de défense un peu plus loin, mais quand même, ils sont obligés de reculer un peu. Ce n'est pas très significatif, mais symboliquement, ça fait mal euh, pour les Ukrainiens de perdre cette
1: ville-là. Hum. Euh, Donald Trump euh, est condamné, on en a parlé
0: beaucoup un peu partout, là. Euh, à quoi, à 300, ah ouais. là, c'est rendu quoi, à non, 450 non, non, non. millions? Écoute, c'est 365 millions, plus ses intérêts, ça fait 450 millions de dollars américains. Avec ses autres poursuites, ouais. il est rendu à peu près 550 ouais. millions de dollars. Or, sa fortune, elle est de 2 milliards de dollars. Lui, il dit 10, évidemment, mais bon, on pense que c'est plutôt <rire> 2. Euh, son, son, son empire immobilier à New York est estimé à à peu près 490 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va aller en Cour suprême, mais la cause est très, très solide contre lui, puis s'il perd, il va être obligé de vendre une partie de ses actifs. Est-ce qu'il va être capable de payer tout ça? C'est beaucoup, là, 25% de tous ses actifs. Il est en train de vendre, semble-t-il, des des, des des terrains de golf, des choses comme ça. On va bien voir où ça va aller. Il y a des gens qui disent que peut-être qu'on pourrait avoir un Sipac qui perd, un Sipac qui n'arrivera jamais à payer 550 millions de dollars, puis il en a besoin pour son élection aussi. Donc, on va voir où ça va aller, mais ça va très mal pour la business de Trump, d'autant plus qu'il est interdit de business à New York pendant cinq ans, ouais. et ses deux fils ont une interdiction de deux ans chacun. Deux de ses fils.
1: Ouais. Moi, moi j'ai beaucoup de peine pour euh, Donald Trump. Vraiment, je trouve... Et oui, de je comprends pas. Un homme si honnête. Ah oui, euh, honnête, puis... Un homme si honnête. Puis on s'achante sur lui, c'est l'establishment là qui veut pas que Trump... Il a des
0: bonnes idées. Oui. As-tu vu la paire de chaussures de basket Pas magnifique. Ah, c'est jaune, or, brillant, avec un gros T dessus, d'un bon goût extraordinaire. Absolument.
1: Moi, je me vois venir travailler avec ça. S'ils font dans le 11, je vais m'en commander une paire. Et sûrement. C'est
0: pas cher, en plus. C'est juste 400 dollars américains. Ici, 400 dollars américains, la paire.
1: Ouais. c'est cher. c'est cher.
0: Donc, en dollars donc... canadien, ben, tu sais, avec les taxes, tu en as pour 600, quelques. Euh, oh ouais,
1: non, c'est okay, un, au... une... un peu au-dessus de mon budget pour une paire de godasses <rire> <rire> qui est très laite en plus. <rire> on va les faire. Moi, je pensais hein?
0: t'en offrir à Noël aussi, non. mais tu vois, c'est aussi un peu au-dessus de mon budget. Oui. Mais bon, <rire> C'est bon. On pourrait peut-être se cotiser. Tu pourrais peut-être leur faire un appel, lancer ça aux auditeurs, euh, aux gens qui nous, qui nous regardent. Puis oh, on pourrait ah, ça... offrir une paire. Ouais,
1: une... c'est du 11 que tu chausses. Ouais. Euh, un GoFundMe. C'est ça que tu fais. Là, le go family pour le sortir <rire> du trou là, pour que les gens payent pour lui écoute, euh, on va, on va s'y mettre parce qu'on est aussi nous autres cabochons euh, un mot sur l'Oregon avant qu'on se quitte
0: ça, c'est une décision qui est très intéressante. En Oregon, on a regardé ce qui se passait avec les opioïdes parce qu'on avait décriminalisé euh, la possession d'opioïdes en 2020 en se disant ben ça va aider. Si il y a plein d'études qui disent que ça va aider. Ben non, ça fait exactement le contraire. Entre 2020 et 2023, le nombre de morts par opioïdes par surdose est passé en, 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 en Oregon de 600 à 1200. Tandis qu Et... donc une augmentation de 100%. Tandis qu'aux États-Unis, pendant la même période, c'est monté de 70 000 à 110 000. C'est extraordinaire, hein, le nombre de décès par overdose en, en opioïdes. Alors les gens disent, ben ça marche pas de décrimina... décriminaliser, on va être obligé d'envoyer ces gens en prison quand même, donc on recriminalise la possession, puis euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en même temps ouvrir évidemment des programmes de désintoxication pour ces gens. Mais ceux qui disent qu'il faut décriminaliser pour les opioïdes, ouais. marche pas. Oui. C'est beau sur des, dans des études, là, mais dans la réalité, en tout cas en Oregon, ça marche pas du on tout. On va
1: voir ce que la Colombie-Britannique décède ici au Canada, parce que Vancouver, c'est
0: un, une catastrophe. C'est une catastrophe et une c'est pas juste à Vancouver, c'est à travers tout le Canada. Oui. Ça nous atteint aussi au Québec, mm -hmm. mais je ne crois pas que... Je crois que ces gens, c'est terrible, on est obligé de les arrêter. Je crois que ce sont des victimes, bien entendu, mais malheureusement, la décriminalisation n'aide pas dans le cas mmh. des, opi des opioïdes, ça. certainement pas. On peut pas euh, les laisser
1: à la rue euh, se démerder tout seul là, quand ils sont mal pris à ce point-là. Non non non, euh... non,
0: non, non, non. Il faut les
1: envoyer en traitement. Loïc, j'aurais lu demain à la même heure, euh, j'aurais <rire> lu ton papier sur euh, les médecins promis, jurés craché Merci Loïc, à demain. Crache pas, ça me fait plaisir quand même. <rire>